0: Bien, son las 7.37 minutos, iniciamos el ciclo de entrevistas con nosotros. Está Michael Chen, él está al frente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Colón. Don Michael, buen día.
1: Muy buenos días, Hugo, Susan, y a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Feliz inicio de semana y qué gran día para hablar de Colón, darles un update de lo que estamos haciendo, las cosas que podemos hacer para mejorar la querida Provincia de Colón.
0: Yo veo por ahí a cada rato algunas publicaciones que me llegan en grupos de WhatsApp. Eso dice que se hacen virales de alguna forma y de manera, de manera orgánica. Creo que la última que vi era un local de ventas de barquillo de helado. Y decía, cuando vas a un lugar y hay gente, hay clientes comprando, es porque es un buen negocio, es un lugar donde vas a comer algo bueno, invitando a comer ahí. Me parece que ese fue el último que recibí, y no es el único. Una forma como de promover a Colón por los colonenses. Me dieron ganas de comer helado a propósito, que no es mi favorito, pero bueno, me dieron ganas.
1: Claro que sí, Hugo. Mira, en muchas ocasiones se nos olvida de que el comercio en Colón son los microempresarios, son los artesanos, son las personas que están tratando de sacar la provincia adelante y muy poco le damos el protagonismo a esas personas. Es por eso de que me van a ver tratando de empoderar a esos microempresarios, a esos eh, comerciantes que han estado por muchísimos años en la provincia de Colón para que se se les resalte de la mejor manera posible. Eso es lo que necesita Colón. Pequeñas cosas que aunque parecieran insignificantes, pero que causan grandes impactos para elevar esa esperanza del colonense. Ahora,
0: ese giro lo he visto también en la Cámara de Panamá. Es más, en su última conferencia de prensa ahí en grande fue precisamente con la gente de la pequeña mediana empresa hablando de, de ese tema eh, pero la decisión no solamente tiene que venir de las organizaciones sino del propio dueño de la pequeña empresa y mediana empresa de participar y a mí me gustó y se me quedó grabado el tema este del, del local que ven de lado que no me acuerdo cómo se llama el nombre sí no se sé, me grabó este porque ahí todo el mundo estaba contento, era un local chiquitito y daban ganas de ir al local y eso me gustó. ¿En qué medida eh, el, la, la pequeña y mediana empresa también se ha contagiado y, y dicho, Vaga, es que mi destino es toda la vida estar aquí, chiquitito, el que viene, le vendo. ¿En qué medida se han contagiado? que Esto es bueno, esto va a traer algún tipo de, de, de beneficio para mí.
1: Hugo, y a todas las personas que me escuchan en la mañana de hoy, vengo a traerles una propuesta un tanto diferente para la provincia de Colón. Y es el caso de la ciudad de Medellín. No sé si ustedes se acuerdan, pero en 1990 la ciudad de Medellín era considerada la ciudad más violenta de Latinoamérica. Y han pasado 20, 25 años y hoy la ciudad de Medellín es considerada la más innovadora, la más tecnológica de Latinoamérica. ¿Cómo hicieron esto? le trajimos expertos de Colombia y les preguntamos, ¿acaso fue un milagro? ¿Acaso ¿Qué, qué fue lo que pasó? Y para sorpresa de nosotros nos dijeron que fue mucho trabajo eh, a través de los años en donde la empresa privada y la sociedad civil se dieron cuenta que ellos tenían que liderar el cambio, no esperar a un gobierno. Y no estoy diciendo que un gobierno es malo o bueno, no. Simplemente que los gobiernos duran nada más cinco años. Y esos cinco años ellos traen sus propias propuestas. Pero para realmente transformar a Colón, a Panamá, necesitas mucho más de cinco años. Es por eso que los comercios, los negocios y las personas quedamos en el lugar y somos los que debemos liderar esa transformación sin inmiscuir al gobierno la política que trata de ayudar pero que nada más tiene una historia de cinco años. Eso es lo que se requiere y eso es lo que queremos resaltar en la provincia de Colón, esa sinergia entre el gobierno, (coughs) la empresa privada y la sociedad civil Hugo.
2: Señor Chen, eh, obviamente dentro de todo lo que ha mencionado Definitivamente que no esperanzarse a un gobierno, pero sin lugar a duda que son los gobiernos los que al final pueden liderar las políticas. Hablabas al inicio de, de estos pequeños comercios en Colón y que básicamente este sector de las pymes, micro, pequeñas y medianas empresas, eh, este grupo aporta arriba del 67% al Producto Interno Bruto. Este grupo aporta arriba del 80% de la mano de obra de nuestro país. Pero al día de hoy, 13 de febrero, a las 7 y 42 minutos de la mañana, todavía no se ve con claridad cómo vamos a apoyar a este sector tan golpeado. Y que están ocurriendo muchas situaciones que va a ser complicada para este sector. Aumento de las tasas de interés de los bancos. En el caso de la ciudad de Panamá, aumento en los impuestos y esto estamos orillando a más gente, básicamente, a tener que cerrar sus negocios. Entonces, ¿qué necesitamos hacer en este momento, hablando específicamente en Colón, eh, para darles empuje a esos empresarios que todos los días salen con el alma y el corazón a vender su helado, su comida, eh, esa sonrisa pero que sin lugar a dudas necesitamos tener políticas que, que vayan en una sinergia. O sea, está la Cámara de Comercio muy activa, usted ahora que es el presidente está muy activo, está aquí, está allá, pero ¿qué necesitamos hacer? Vemos una zona libre de Colón golpeadísima, o sea, el, el, el desempleo, Colón es la, la provincia con mayor índice de desempleo a nivel nacional. Entonces, ¿qué nos hace falta? ¿Qué necesitamos hacer?
1: Pongamos en contexto algunas cifras para que puedan entender. Eh, en los nueve primeros meses del 2022, el movimiento comercial de la zona libre fue de 19 mil millones de dólares. Lamentablemente, aunque sean cifras alentadoras, la percepción de los microempresarios, del, eh, del ciudadano, no es consona con esa realidad económica. Y es por eso de que se tienen que hacer todos los esfuerzos para que esa percepción cambie y que las personas tengan el recurso económico necesario para saber qué comprar, cuándo comprarlo y a dónde, y que no se dependa de un subsidio. Quiero ponerles el ejemplo del milagro económico japonés después de la Segunda Guerra Mundial. A veces no hay que reinventar el agua tibia o la rueda, a veces podemos tropicalizar esfuerzos de algunos otros lugares alrededor del mundo, que ya pasaron por esto. Y recordemos, después de la Segunda Guerra Mundial, señores, Japón era una isla que lo perdió todo. Había catástrofe. Pero el gobierno japonés entendió de que tenían que empoderar a los micro, pequeños y medianos empresarios que representaban la mayor cantidad de contribuyentes al Producto Interno Bruto de ese país. Y la pandemia nos ha enseñado, señores, de que era la oportunidad de oro para que el gobierno, es más, todos, nos enfocáramos en esas micro, pequeñas y medianas empresas que representan el 95, 96% del parque empresarial de nuestro país. Entonces, en vez de estar con subsidios, que son importantes, señores, en vez de estar con eh, regalías, que también son importantes, el mejor subsidio que puede tener cualquier país es un empleo digno. Y con esto no estoy diciendo inflar la planilla, botellas y todo lo demás. No. Es mucho más que esto, es crear el ecosistema necesario para que las empresas privadas podamos reactivar la economía de una manera sostenible a través del tiempo y no depender de un gobierno nuevamente, señor.
0: Fíjese, eso de no depender de un gobierno, y me sumo un poco a lo que dice Susan, y tomo los dos ejemplos que usted trajo, porque si bien es cierto, hay, hay una frase de un pensador japonés que dice, los japoneses nos dimos cuenta que estábamos en el fondo, lo único que nos quedaba era ir hacia arriba, estábamos en las ruinas, era la palabra correcta, solo nos quedaba ir hacia arriba, ¿verdad? Algo similar pasó en Medellín, y hay un acuerdo social, no es que el sector privado hizo, no, no, fue un acuerdo político, económico y social, a tal punto que no solo la violencia y el narcotráfico era la bandera en Medellín, la corrupción era algo horroroso y no es que hayan acabado con ella, pero tienen un acuerdo social y han crecido de tal manera que la administración pública ha logrado éxitos que se exportan. Aguas de Medellín administra empresas fuera de Colombia. En Medellín, eh, qué sé yo, el caso de la Comuna 23 que es tan exitoso, se ha copiado en el mismo Colombia y se ha mejorado. En Bogotá hicieron una línea exclusiva de un mejor metro cable para llevar a los turistas a la co- a, a, al, al área de Ciudad Bolívar que es por decirlo la Comuna 23 de Bogotá y allí se come se, se vive según lo que hay en esa área lo que era la debilidad de esa área se ha convertido en la fortaleza se va y se come lo que se come en los barrios eso es lo que va y come el turista allá hay seguridad que el propio barrio lo da el, 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 el muchacho que antes estaba metido a Maliante, tiene una oportunidad ahora de más allá de las pandillas y de las bandas, etcétera, pero lo que le trato de hablar de la sinergia y el entendimiento que hubo en Japón, que hubo en eh, Medellín, que ahora uno ve en 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 Bogotá tratando de que esas áreas difíciles tengan un futuro en esas mismas áreas. Y le doy un añadido. Y, y sumándolo un poco a la pregunta que le hice hace un rato, ¿en qué medida hay entendimiento? Así como le pregunté, hay entendimiento del dueño de la pequeña y mediana empresa que él tiene que ser proactivo. ¿En qué medida los políticos también tienen claro eso? ¿Por qué? Hombre, recordemos que cuando comenzó esta administración, en la alcaldía llegaron pensando en, en aumentar mi salario, porque yo me lo merezco porque yo soy alcalde. Y se ponía el alcalde, el alcalde de Colón, uno de los salarios más altos en Panamá. Entonces yo decía, espérate, ¿por qué no trabajas y dices mi trabajo? Amerita mi aumento de salario. No, era entrando y cobrando y aumentándome. Además de que tenía doble salario por todo lo demás en la historia que conocemos. Entonces, ¿en qué medida en Colón ya entonces le cierro? Hay ese entendimiento
1: de que los colonenses pueden salvar Colón. Te voy a comentar lo que estamos tratando de hacer. Y así como el Covid nos contagió a todos, nosotros queremos contagiar a los demás, incluyendo a los políticos, a los que están en el gobierno nacional y local de un Colón completamente diferente con todas las iniciativas que que tenemos desde la Cámara de Comercio y hacerles entender de que eh, lo que les dije anteriormente no es un subsidio, no es regalar cosas, es hacer que las personas tengan un empleo digno para que puedan decidir qué comprar, cuándo comprar y a dónde comprarlo. Eso es lo que requiere la, 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 la provincia de Colón. Y es más, hay tantas cosas que están sucediendo, tantas cosas que merecen nuestra atención, Y pareciera que el país está en una temporada preelectoral nada más pensando en esa reelección, pensando en en la política. Y debe ser lo opuesto. Tal como decías, Hugo, yo creo que el verdadero cambio de Colón requiere de de ese trabajo en equipo entre la sociedad y la empresa privada. ¿Y por qué no quiero incluir tanto al gobierno, Hugo? Porque a través de todos los años el gobierno ha tratado pero realmente no ha podido. ¿Y qué tal si hacemos las cosas diferentes en esta ocasión? ¿Qué tal si empezamos ese liderazgo nosotros? Y después contagiamos al gobierno, pero debe haber un apetito, y ese apetito lo debe crear la sociedad civil y la empresa privada para cambiar la provincia de Colón, Hugo.
0: Fíjese que hace unos días miraba... Susan estuvo en Colón, y me encantó esa reacción que hubo. Fue a trabajar con mujeres, ¿no, Susan? Esa fue la iniciativa, ¿no? ¿No? Eh, pero Voy fue... para Colón. Ah, va para Colón ahora, pero hace unas semanas estuvo en otra actividad y me gustó la reacción. Entonces, sí, puede haber sinergia en empresa <ríe> privada, pero si no hay una. Si no se contagian las autoridades, si los políticos no hablan el mismo idioma, si la administración estatal no habla el mismo idioma, se desalienta. ¿Por qué? Mire el caso de Panamá, yo no sé en Colón cómo les va con esto, ¿no? Pero una empresa que factura al año 25 mil dólares, que no es la super empresa, ¿no?, le acaban de aumentar el impuesto, antes pagaba 10 dólares, porque es una empresa que factura poco, se lo acaban de aumentar al 400%, a 50 dólares. Y lo peor es que las autoridades vienen y le dicen, no, si yo consulté, y además le dicen, ¿sabes que Eso no es un aumento. ¿Cómo le va a decir un pequeño empresario? Una pequeña empresa que esa no es, eso no es un aumento. Entonces, sí se necesita que desde el principio en lo, las autoridades se contagien y traten de caminar con la gente
1: y de recatar Colón, porque Colón es una joya. Miren, lo que, lo que realmente está ocurriendo en Colón, y lo hemos tratado de analizar, ¿por qué Colón está decayendo tanto así? De, de, de esa manera, y yo lo quiero resumir todo en una frase. Falta de pertenencia de todos, y permítanme elaborar, para los que nos escuchan en la mañana de hoy. Colón es la provincia a donde la mayor cantidad de empresas o las empresas más grandes de Panamá han iniciado. Pero poco a poco han ido migrando hacia otras latitudes y esa activación económica o ese crecimiento económico de esas empresas no han han sido cónsonas con el desarrollo social, artístico, cultural y comercial de la ciudad de Colón. Aparte de esto, los deportistas o los mejores deportistas de Panamá con los mayores logros han iniciado en en, en Colón. Y es más, como tú decías, Susan, la provincia de Colón es la provincia que más aporta el Producto Interno Bruto per cápita de la República de Panamá. Y por último, y debo decirlo, también es culpa de nosotros, los colonenses. ¿Por qué? Porque con la apertura de la carretera transísmica, a veces los colonenses decidimos migrar hacia la capital para hacer nuestras actividades recreativas, para hacer nuestras, eh, nuestras compras, Y nos vamos olvidando de Colón. Por eso es muy importante que volvamos a la provincia de Colón, que eliminemos esa falta de pertenencia para que reactivemos la la provincia de una vez por todas y que no sigamos en exactamente lo mismo.
2: No podemos seguir en lo mismo y necesitamos eh, establecer ya una hoja de ruta. O sea, yo insisto mucho en esto eh, porque sí necesitamos del Estado. O sea, para poder desarrollar las políticas públicas necesarias lo hemos conversado aquí muchas veces con Carlos Araúz. O sea, ¿qué vamos a hacer para apoyar precisamente a las pymes? Japón hizo lo que hizo y mira los resultados que tiene hoy Japón. Estados Unidos ha, ha, ha tirado una línea muy clara referente al tema del emprendimiento porque sienten que ahí es donde realmente está el futuro básicamente de cualquier nación. Necesitamos definir qué vamos a hacer. Mientras todo esto ocurre, Eh, Hace un par de semanas veíamos un incendio en la zona libre, eh, una empresa que tiene muchísimos años de estar allí y yo decía será el local al que yo en algunas ocasiones fui Eh, y, y veía creo que el sábado o el viernes que las personas se estaban metiendo a los contenedores ya después del incendio y, y, y sabes, todo este tema, yo digo, wow, otro impacto más para la, para, para la zona libre, eh, para esta empresa, personas que quedan obviamente sin, sin, sin trabajo, porque todo esto viene con una reestructuración posteriormente de este siniestro. Este aspecto, Michael, que, que siempre vemos este tema en la zona libre, o sea, los incendios, los incendios, los incendios.
1: Eh. Con respecto a, al tema de los incendios, lamentablemente este no es un tema nuevo en la provincia de Colón, en la ciudad de Colón y en la zona libre, porque si nos ponemos a analizar la cantidad de siniestros que han ocurrido en la provincia de Colón, hemos podido evidenciar que cada año ocurren de dos a tres incendios. Entonces, ¿por qué tenemos que esperar a que las situaciones se pongan tan críticas y que ocurran incendios para entonces tomar acción? Y no solamente veamos esto como, ah, se incendiaron siete eh, bodegas, lo que más nos preocupa aquí es la cantidad de personas que han sido afectadas, señores. Cada bodega, para darles algo de cifras, manejaba un inventario entre 2 a 3 millones de dólares. Y si lo multiplicamos por las 7 bodegas que fueron afectadas, ahí más o menos podemos tener una cantidad. Y con respecto a los trabajadores, cada una de esas bodegas tenía entre 10 a 15 eh, colaboradores que en este momento van a quedar (coughs) sin empleo. Eso no termina ahí, señores. Hay muchas empresas aseguradoras y reaseguradoras que han perdido o están perdiendo el apetito por asegurar la zona libre de Colón. Y pueden creer ustedes, señores, que los empresarios que estamos en Colón constantemente somos penalizados con las primas más altas de seguro de la República de Panamá. ¿Por qué? Es esto justo en la zona libre más grande de América. Es por eso de que se deben implementar políticas y también nosotros mismos los empresarios tomar acción para que esta situación no siga ocurriendo, para que Los empresarios y la gente no se vea afectada y no siga siendo afectada, porque señores, si ya sabemos que este es un tema eh, recurrente en la provincia de Colón, ¿por qué esperar? Es por eso que nosotros en la Cámara de Comercio de Colón hemos hecho varias propuestas como mejorar el sistema hídrico de la zona libre de Colón. Para los que no sabían, cada vez que se paga una prima de seguro, el 2% se va a un fideicomiso. ¿Por qué no utilizar esos fondos para invertir en la zona libre de Colón, que en este momento aporta las arcas del Estado? ¿A quién le toca hacer eso? de el 0% a Colón? Obviamente al gobierno y a nosotros los empresarios de la sociedad civil empujar para que el gobierno tome la decisión correcta.
0: De ahí que se necesita esa, esa sinergia, caminar todos en la misma dirección. Eh, al final cerremos con el carnaval. No hay carnaval en Colón. ¿Qué pasó? Habrá carnavalitos, porque al final lo tradicional en Colón son los carnavalitos. No sé, pónganos al tanto qué es lo que pasa en
1: Colón. Bueno, eh, con respecto a los, a los carnavales en la provincia de Colón, eh, el alcalde eh, o las autoridades locales han decidido eh, no tener carnavales. Y es más, eh, mandaron comunicación de que iban a tener algo de celebraciones, pero por bloques o por barriadas. Eh, y creo que los carnavales son necesarios, pero obviamente con orden, seguridad para que después no no ocurran hechos que lamentar Eh, hemos visto de que las autoridades locales se han reunido con eh, los estamentos del Estado para garantizar esto. Pero para ir finalizando con toda esta entrevista, Hugo y Susan, yo quería mandarles un mensaje a todos los que me escuchan en la mañana de hoy, muy puntual. Señores, revitalizar o cambiar la percepción que se tiene de la ciudad de Colón, de la provincia de Colón, costa arriba y costa abajo, depende de todos. Tal como dijo Hugo, como como han dicho aquí se necesita del gobierno nacional, el gobierno local, la empresa privada y la sociedad civil para lograr cambiar y no esperar a que las situaciones empeoren. Es por eso que en la mañana de hoy, pese a todo lo que se diga de nosotros los coloneses, yo los exhorto a seguir empujando para sacar a la provincia adelante porque tenemos que rescatar lo poco o lo mucho que nos queda en la provincia de Colón.
2: ¿Usted ve que está correcto lo del que no haya carnaval?
1: Yo siento de que debe haber organización, se debe garantizar la seguridad. La seguridad
2: claro. Porque... Quizás como lo que va a hacer San Miguelito, ¿no? Eh, y, y también el lugar donde, donde se hace la seguridad de las unidades de la policía. O sea, yo siento que las cosas con orden y, y bien establecidas pueden resultar positivamente. O sea... Y más en una provincia que necesita ahorita mismo eso.
1: Has dado en el clavo, Susan. ¿Por qué? Con la temporada de crucero, ¿pueden creer, señores, de que no ha habido ninguna situación negativa con los cruceristas en la provincia de Colón? ¡Qué bueno! Es algo tan importante, ¿por qué? qué Porque bueno. en conjunto con el gobierno y la Cámara de Comercio hemos creado el Corredor Seguro, una iniciativa para que esto no empeore y podamos proteger a los cruceristas. Son cosas así que se necesitan, trabajar en conjunto y contagiar a los demás. Las calles, Hombre, ¿cómo y, están? Pero, di, perdón.
2: Las calles, las calles de Colón, porque la última vez que fui, eso estaba desbaratadísimo. Eh, yo no sé si el ministro Sabonge inició con algún plan dentro de Colón, porque el centro de Colón, eso era cráter, cráter, cráter y más cráter. Segundo, todo el tema del viaducto, cae un aguacero, inundación por todos lados. Entonces son aspectos que al final hacen que una hermosa provincia no se vea atractiva para los turistas, tanto nacionales como extranjeros. Michael.
1: Eh, Susan, tal como lo he dicho, la provincia de Colón es la provincia que más aporta a las arcas del Estado al, o al Producto Interno Bruto per cápita. Y la inversión del gobierno no es consona con... ¿Y
2: las calles siguen mal?
1: Las calles necesitan mejoría. Las calles, no solamente las calles, sino el mantenimiento de las bombas para que no nos sigamos inundando... El tema Pero también puesto una bomba de emergencia, ¿no? Eh, sí, pero no, no podemos andar con una bomba de emergencia. No podemos esperar a que venga la temporada de lluvia. Deben no, no. Haber, debe haber un plan de mantenimiento constante para la provincia de Colón y no esperar, eh, señores, esta es la décima vez que lo digo en esta entrevista, no esperar a que las situaciones se vuelvan tensas o se vuelvan peores o que hayan huelgas o tantas situaciones para entonces tomar claro. acción. Es mejor prevenir ahora que estamos a tiempo antes que lamentar Cada inundación que hay en la provincia de Colón, cada hueco que hay en las calles, cada situación que hay, empeora y perjudica la confianza que la gente y los inversionistas tienen para la provincia de Colón. Hombre, así como
0: se logró un corredor seguro, se puede lograr un Colón seguro, un entendimiento para que todo Colón sea seguro y no solamente un corredor. Y usted está insistiendo por décima vez, bueno, la décima, vaya la vencida, y (risa) las autoridades se acuerden de que, ay, allá en Colón va a llover. Ah, allá tenemos que darle mantenimiento a la bomba. Ah, allá me explico. Así que es una ayuda. Una ayuda a memoria,
2: para En ello.
1: febrero hay tiempo. Hugo, sí, Hugo, Hugo y, y Susan. Para cerrar. Sí, para cerrar. Ey. Pese a todo, tenemos dos opciones nada más. Podemos ver lo deficiente, lo difícil, lo que hace falta. O también podemos decidir ver lo positivo. Está en ustedes, señores, que me escuchan tomar acción y apoyarnos o no pero no definitivamente no podemos seguir con el Colón que tenemos y tenemos que entre todos ayudar a cambiar la imagen y la percepción de esta provincia. Gracias, don Michael Chen, por habernos acompañado esta mañana. Nosotros vamos a una pausa. El 25
2: decir estamos en Colón ah, sí, vuelvo, con ¿no? RPC Radio. Sí. El tour de tacones en la mesa. Van todas esas emprendedoras, hay como 35 ya. Hasta ahora. Hasta ahora, porque de verdad que la gente quiere, quiere mostrar. Así que toda esa gente que me está escuchando va para allá, allá va a estar el señor Chen. Va a ser en el Home park del área
0: nueva, ¿Dónde? en el home park del área nueva. Celchir <risa> Inglés de Susa, pausa y regresamos, no me alcanza, y además hoy no paga duro. En breve regresamos con más de radiografía.